0: Hej, här är Polpodden igen med Susanna Jinman och mig Anne sominen Idag ska vi tala bland annat om demokratin i Finland. Och vi ska också tala lite om vårt favoritämne kanske, vår sittande regering och den här gången så ska det handla om, om skillnaden mellan substansinformation och propaganda, vinklad information med ett klart syfte. För här tycks regeringen ibland leva lite i en grå zon, kan man kanske säga.
1: Precis, men vi börjar med demokratin som i och för sig också förstås kan hänga ihop med den där gråzonen. de, de problem som kanske finns i, i vår demokrati vilket vi ju inte riktigt är vana att tänka att, 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 att vi skulle ha något problem i Finland med, med, med vår representativa demokrati. Men en rapport som publicerades för en tid sen förra veckan som visar att det faktiskt finns vissa problem och det största är kanske det att valdeltagande går ner särskilt, man kan se liksom att det är i vissa områden norra och östra Finland, det är i vissa åldersgrupper det vill säga de yngre människorna det vill säga att, och då går gränsen ungefär vid 60 och, och så är det, hänger det också ihop med utbildning det vill säga just att säga starkare position du har i samhället och ju äldre du är och om du bor i någon annan, i, i den ur urbana delen av Finland så desto större, eh, men desto större sannolikhet röstar du. Och det här är lite problematiskt om vissa grupper i samhället helt enkelt slutar rösta och slutar tro att det har
0: någon betydelse. Och när undersökningen är en del av en sån större valundersökning och, och med om att göra den är bland annat, bland annat Kim och Grönlund vid Obo Akademi och Sami Borg vid Tamerfors universitet. Och när de presenterade den här rapporten så var de synnerligen oroade över just det här att intresse för politik, engagemang i politik, valdeltagandet, är, är, eller det finns en så stor klyfta mellan människor just som du sa, beroende på vilken position man har i samhället och var man bor. Och de har funderat... Också lite över, det finns inte rapporter men, men det funderar ganska mycket över vad man kunde göra. Och, och här till exempel har Kim och Grönlund lyft fram nu eh, det här förestående eh, social- och hälsovårdsreformen och eh, omläggningen av regionförvaltningen, det nya landskapet som kommer. att Hur ska man hantera den här frågan att... Eh, demokratin eller hur ska vi säga, påverkningsmöjligheterna flyttar ännu längre bort från den vanliga människan när kommunerna tappar både pengar och makt.
1: Precis, och det överförs då just när det gäller vården men antagligen också andra frågor, till exempel andra stadiet utbildning eventuellt och en del andra saker som kommer den här makten från kommunerna att överföras till landskapen. Här är det ju ganska oklart ännu, det är inte särskilt konkret vad som kommer att hända förutom då den här vården. Och vi vet att, att de här landskapen ska ha, det ska utses beslutsfattare med direkta val. Så att vi får alltså ett val till. Och det paradoxala är ju det att, att i kommunalvalen i Finland, alltså det beslutsfattande som ändå på många sätt ligger oss allra närmast, både geografiskt och också när det gäller. Den närservice som vi får så är det ju, hade ju hittills varit kommunerna som fattade beslutet. Ändå är det faktiskt, eller de besluten, ändå är det ju faktiskt så att valdeltagande är allra lägst i kommunalvalet.
0: Det var 58 procent drygt i förra kommunalvalet och det är dåligt. Det är faktiskt
1: dåligt och, och, och det är då ett medeltal. Och det sa också Sami Borido på den här presskonferensen att det finns ju alltså områden i Finland, röstningsområden, vallokaler, där det är så få som 20% som röstar. Och då, när man hör det så, då inser man ju att hej, det här är inte riktigt bra, att, att det faktiskt... Om det beror på att folk tycker att det är onödigt att rösta, att det kan ändå inte påverka och det spelar ingen roll och alla politiker är liksom, mm, likadana kålsupare som man inte kan lita på... Eh, eller vad det nu beror på så är det ju ett problem. Det finns ju också de som säger att ett lågt valdeltagande beror på att folk är nöjda. Men jag måste säga att jag tror inte att det stämmer. Eftersom de som röstar är egentligen de som allra mest borde rösta. För att det är de som är mest beroende av vad det offentliga gör.
0: De som inte röstar alltså. De som inte
1: röstar är de som egentligen alltså i allra högsta
0: grad borde rösta. Nu får vi ju en ny kommunallag. Den är en stiftad men den trädde i kraft först efter nästa eh, kommunalval 2017 där man först, det så? Ja, no, yeah. ja, eller det den har inte varit i kraft men den börjar tillämpas ja. efter nästa kommunalval, ungefär så här i varje fall men, men där försöker man ju då införa en del nya element för att engagera människor i det här lokala jo, beslutsfattandet. där finns
1: den möjligheten. Men jag ja. kommer ihåg, jag följde ganska noga med när det här, det hängde ihop med hela den här kommunreformen som sen kom av sig. Men då bereddes den här nya kommunallagen och då var det ett ganska stort beredningsarbete med många konkreta förslag om hur man skulle kunna införa mera kanske direktdemokrati eller nya former för folk att delta. En orsak till det var ju bland annat det att, att man tänkte sig då att det skulle bli väldigt många kommunsammanslagningar och då blir det ju då uppstår det liksom ett sånt här glapp att om din gamla lilla kommun uppgår i en lite större kommun så flyttar ju beslutsfattande längre bort. Och då tänkte man sig att det är bra att till exempel ha som en kommun dels fullmäktigen och så vidare. Det fanns många sådana förslag. Men i den här lagen så är det ju till, inte ett förpliktigande, man ger Nej, den där,
0: möjligheten. Där kommer alltså nu, vi har ju den eh, i kommunerna möjligheter att ha ungdomsfullmäktige, eh, äldre råd råd för personer med funktionsnedsättning där man kan alltså bolla kommunens service på de här områdena och hur, diskutera hur ungdomen ska beaktas och så här. Det här har varit frivilliga hittills. Men nu blir det obligatoriska i den nya kommunallagen. Men, men, men det betyder ju inte att de ska ha ett reellt inflytande utan det hänger sen på kommunerna att vill du ge till exempel råd för seniorer, äldre råden faktiskt också en reell makt att om de säger nej till ett visst slags boende i den kommunen eller kräver mera äldre boenden i kommunen, inte behöver det ha någon betydelse över nej.
1: Och det, det är just det som är det är ett problem med de här i och för sig kanske fina förslagen det är det att man inte så att säga är tvungen att göra någonting utan man bara kan och, och tyvärr blev nog mitt, inte bara intryck utan slutsats av den här processen kring kommunreformen och kommunallagen. Att det finns inte intresse varken bland politikerna eller bland tjänstemännen att utvidga Politiker det här demokratibedreppet. Politiker vill väl sällan
0: ge ifrån sig. Nej, och tjänstemännen tycker också att det bara är besvärligt ja. om, om nya människor börjar blanda sig i. Och här kommer vi ju nu på det här problemet när du säger ordet besvärligt med det här, de här nya vårdområdena, landskapen. Nu ska man med väldigt snabb tidtabell sparka fram olika former för att öka invånarnas delaktighet när makten då flyttar längre bort. Och det här, det sitter en arbetsgrupp eller tillsats en arbetsgrupp på justitieministeriet som ren i februari ska ha sitt första utkast till nya former. Dels det här fullmäktigevalet, valet och det här, och det här men, men också till nya former för delaktighet. Det ska alltså vara klart det första utkastet, om jag förstått det rätt, i februari. Och redan under våren så ska det då gå ut någon slags lagförslag på remiss. Och jag har förstått att de i, i den här arbetsgruppen, de har knappast ens hunnit sammanträda nu. Men det här, jag har förstått att, att de ska börja titta just på de här elementen som då finns in i den, inskrivna i den nya kommunallagen. Att vad av det kunde man tillämpa också på region- nivå, landskapsnivå alltså. Och då finns här just de här äldre råden, ungdomsråden och så här. I den nya kommunallagen finns också ett initiativrätt om minst 2 procent av invånarna vill att någon viss fråga ska behandlas av alltså fullmäktige mm. av alltså fullmäktige kommunerna som måste fullmäktige ta i tur med saken där finns också delområdesorgan det vill säga just någon slags delfullmäktige och, och det här tittar man på nu också med tanke på de nya landskapen men jag har förstått att man nog också där kanske är lite rädd för att att skapa för mycket för att det blir alltför besvärligt. Jag menar, 2000, när är det nu den här nya reformen ska komma? Är det 2019? 2000, ja, då ska det, då, ska ja.
1: Det kraft, då ska det ha
0: rätt i kraft.
1: Då
0: ska det ha i kraft. Ja. Så, så förutom att man inrättar då nya vårdområden, landskap, så borde man också inrätta en massa nya former och element för att, för att invånarna ska känna att de fortfarande kan påverka på något sätt. Hur mycket kan man göra? Hur mycket ska det lappa på det som finns i den nya kommunallagen? Och var liksom tar orket slut också för, för invånarna, medborgarna att engagera sig?
1: Ja, no, jag, tror ju, jag tror ju nog att folk, eller vi ser ju att folk är ganska engagerade i olika frågor. Det som, det som man inte mer är så intresserad av är ju det här att, att vara aktiv i partier och jobba i någon partiavdelning och liksom förbinda sig till sånt. Men folk engagerar sig på vissa enskilda saker och under, som ett slags projekt. Och det, och det borde man ju också lite ta tag i. Men, men det springande punkten med allt det här är ju det att jag tror inte att människor är hemskt intresserade av att vara med i olika organ eller råd eller paneler om de inte på riktigt kan besluta om någonting. Det vill säga det handlar om makt och makt att besluta om pengar och resurser. Och, och det, måste, det borde man liksom våga eh, lite lätta på förlåten där tycker jag bland beslutsfattarna och tjänstemännen och inse att om man faktiskt vill skapa nya former av engagemang så kräver det att man ger ifrån sig en del av makten. Jag menar att, jag, och nu går jag ner på en väldigt konkret nivå till exempel dagvård, att varför skulle inte eh, daghem kunna ha eh, ett råd liksom, som består av barnens föräldrar? Och, eller och som, den egna hälsocentralen eller den de, precis, de precis, att då skulle man få liksom en sån demokrati och, och att de också ska ha möjlighet. Jag menar, det är klart att de har inte obegränsat med pengar och makt men att de skulle till exempel ha en summa som de kan förfoga över och göra det som de vill göra med men det där men att det här är nog en ganska central
0: fråga just precis här det kan inte vara så här en lekdemokrati. Nej. Vi kan ju titta lite på till exempel England där har de någon form av medborgarråd i sina grevskap som då motsvarar våra blivande landskap ungefär med regionala val och så här de här medborgarråden fungerar som någon slags paneler. Man kan anmäla sig till dem via nätet. Jag tror att de också plockar in utgående från invånarfördelningen, alltså yrkesgrupper och, och
1: ålderskategorier. ålderskategorier så att
0: de blir på något sätt representativa. Och de här panelerna byts ut med jämna mellanrum. Det kan handla om flera tusen människor i ett medborgarråd. Där man då bollar eh, helt konkreta beslut som, som planeras. Allt från planläggning till social och hälsovård. Och, och faktum är att under den förra regeringen här så gjordes det ju en sån här demokratipolitisk redogörelse. Och nu är vi akadema i
1: Finland igen.
0: Ja, så där nämndes... Eh, Medborgarråd som en möjlighet. och Det fanns också inskrivet i regeringen Katajnens
1: program, program
0: att sådana ska främjas. Men om vi tittar på hur det fungerar, i, nu är jag inte så grymt insatt i den här brittiska modellen, men det tycks då vara ganska stor aktivitet kring de här medborgarråden. Folk deltar gärna och diskuterar och vädrar fritt och så beaktas det på något sätt men inte har någon beslutande makt där heller. Sen med jämna rum så ordnas det sådana här stora riksomfattande generalförsamlingar kan vi ju kalla dem. Och nu senast i september, nej ursäkta november, 25 november hölls ett så här nationellt, en nationell samling kring hälsovården. Där man då bollar diskutera till exempel vården av servicen för människor som har fått diagnosen demens. Just det. Då, Alltså vården i ett ganska tidigt skede. Där diskuterades möjligheterna att minska antalet prematurdödligheter. Död alltså prematurdödligheten och den här typen saker. Eh, när, när jag läste lite på om, om hur det jobbar så, så landade jag ju på termen som fantastiskt och grymt och jättebra och allt så här och, och man lovar att det ska gå vidare också. Okej, okay. eh, forskare här har också eh, nämnt den brittiska modellen men om vi då tittar på valdeltagande så i det förra regionalvalet i England så låg valdeltagandet där på drygt 30 procent. Det går liksom inte alltid hand i hand Nä. det här engagemanget och valdeltagande.
1: Ja, man kan förstås också säga så här, och det stämmer säkert att de som engagerar sig här det är kanske människor som redan tidigare är engagerade och så, sådana som säkert också röstar. Men, men ändå tycker jag att vi ser liksom en sån nedgång nu i det här förtroende för det politiska systemet och politiker och intresse för att rösta. Att jag tycker att alla goda råd så måste man liksom försöka använda. Och här i Finland så har ju faktiskt Kimmo Grönlund, professor vid Åbo Akademi, han leder ett sånt projekt där man har direkt testat olika former- av medbestämmande och engagemang. Och ja, så alltså ordnar den här på samma sätt haft diskussioner om vissa ämnen, till exempel om kärnkraft i mindre grupper och på olika sätt så de ser liksom hur diskussionerna går och vad resultatet blir och det senaste så handlar faktiskt om svenskanställning, att då var det alltså personer med modersmål finska som modersmål som diskuterar den här frågan om, om svenskan och i Finland och obligatorisk svenska i skolan och sånt här och, och jag tycker att det, här, det här är väldigt intressant på det sättet för att det, båda de här eh, gångerna så visade sig att genom de här diskussionerna förutsatt att de ledde systematiskt och att det inte var liksom en enda villavalla i de diskussionerna så, så ledde det till att deltagarna liksom, de bredda sin insikt Åsikterna i de här förändrades
0: kanske lite. Och
1: Åsikterna förändrades lite och man fick liksom blev mindre svartvit och fick ett större djup, liksom man insåg att det här var kanske inte riktigt så enkelt som man hade trott. Och det där och det här tycker jag ju att vi verkligen är i behov av i Finland idag, där vi ser en allt djupare polarisering och allt större oförståelse liksom för andras argument och hur andra människor tänker. Så, att, så att det här tycker jag på det sättet att det är ett viktiga resultat. Och, och som jag sa så tycker jag liksom att alla sätt är goda. Där man det, kan på något sätt öka engagemanget och förståelse för samhälleliga frågor. För det är ju ganska det är ju, komplicerat.
0: Det är komplicerat och det är ju det här som forskarna säger också. De som talar för till exempel någon typ av medborgarråd att den här vägen så får beslutsfattarna också ett liksom genomtänkta de får genomtänkta åsikter de får strukturerad kritik om det är Precis. kritik de vill ha ja. istället för den kritik eller de åsikter som ofta kommer via ganska enkla eh, med, så här opinionsmätningar om, om det ena och det andra till exempel inställningen till invandrare så kan jag Precis. tänka mig att, att Åsikterna kanske bryts mot varandra och får ett annat innehåll via någon slags medborgarpaneler än via en opinionsmätning ja. som politikerna sen väldigt lätt följer.
1: Precis, och det, alltså de här vanliga opinionsmätningarna där man mäter olika partiers stöd för olika partier, det görs ju i sådana här omnibusundersökningar där man frågar om nätet. tvättmedel och, och liksom det ena och det andra och plötsligt så kommer det här parti, den här demokratiforskningen som också då handlar om deltagande och stöd för partier och sådär. så det de görs på ett helt annat sätt och det sa de jag forskarna också att det ger liksom en djupare insikt än om du bara hastigt svarar i en sån här jättestor panel som faktiskt då handlar om olika företag och olika produkter och så så kommer politikerna och partierna som en produkt däremellan att det blir ganska ytligt men det där, um, nu tappade jag tråden, det var någonting som jag ännu skulle säga, jo jag tänkte säga bara det här peka på det här, liksom, att vi har vi har ju haft rösträtt nu i Finland i nästan och lika i nästan 110 år och, och, och ju, det var ju revolutionärt och radikalt när det var så att alla fick rösta kvinnor och män och oberoende av hur rik eller fattig du var så hade alla en rösträtt och det var ju en liksom hård kamp att, att så att säga, få till stånd den reformen, Inte kom den av sig själv men nu har ju samhället förändrats ganska mycket på de här 110 åren och, och det där och det visar ju kanske att det också om jag tror att vår representativa demokrati Kanske liksom det bästa system man kan tänka sig, men jag, tyck, jag vill inte avskaffa den på något sätt. Men jag tycker att, att, att det behövs andra, också andra former. Och man talar ju ofta om att folk ska ha en känsla att de kan påverka. Och då är vi en vid det att jag tror inte att den där känslan räcker hemskt långt, utan det, utan det måste också
0: liksom finnas reella möjligheter. Att här måste man ju säga att, att, att den forskning som, som görs kring de här problemen så så den ger ju ganska mycket för politikerna att ta tag i om de så vill, att nu har ju statsminister Johan Sipila hur ska vi säga, han har ju uttalat sig om docenter som han inte ger så mycket för, som, som tycker det ena och tycker det andra men nu när, när, när den nya landskapsförvaltningen ska byggas upp så, så skulle jag nog ge honom råd att Kanske lyssna lite på all docenter och i synnerhet de här som i åratal har forskat kring demokratin och vilka möjligheter det finns att ge åtminstone som du säger en känsla av att få vara med. Men det här med all docenter så för mig orsökt in på, på den här regeringens språkbruk och hur ska vi säga sätt att att stämpla vissa saker som, som dåliga och andra som bra och, och liksom utnyttja informationen som ett sätt för sin egen propaganda och vinkla till informationen. Ja, det
1: handlar ju egentligen om ännu allvarligare saker än så. Det vill säga det handlar också om lagberedningen. Mm. Att nu har vi ju haft en paus här på två veckor i podden och det har hänt ganska mycket just på den här fronten. Vi har det här förvaltarregistret som finansministeriet har förberett. Jag tror att det här är minst den tredje regeringen där den här, man förbereder ett förvaltarregister och vi har talat om det också tidigare här. Men den senaste svängen var ju då det att det visade sig, förutom att, att finansminister Stubb snubbla på de här, hur, hur många det nu egentligen var som var positivt inställda till det här förvaltarregistret i riksdagen, så, så visade det sig också att, att när man skickar ut den här lagen på utlåtande, vilket finansministeriet först inte hade tänkt göra, vilket avvika från vedertagen praxis, så hade man också uteslutit ett utlåtande inom ministeriet som var negativt i det här förvaltarregister. Man vinklat
0: till helt enkelt bilden av det planerade förvaltarregistret.
1: Ja, det, det. det här är faktiskt ganska allvarligt. Och, och nu har vi ett annat liknande fall.
0: No, det handlar om de här så kallade tvångslagarna.
1: Precis. Där man
0: tydligen också har vinklat till eh, ren i lagtext, Det vill säga, normalt i en lagtext så ingår det i motiveringarna före paragraferna. Det ingår bakgrund. Man bollar de planerade förändringarna mot hur det ser ut i andra länder, hur de lägger sig gentemot till exempel internationell lagstiftning. Vilka konsekvenser Precis. förändringen
1: kommer att få.
0: Och nu när man skickar ut de här så kallade tvångslagarna, det är ju ett ord som regeringen inte vill använda utan det handlar ju då om de som de säger sysselsättningsfrämjande lagarna där man är ute efter att revidera arbetsvillkoren. Ja, eller konkurrenskraftslagarna. Ja. Och när de skickades ut på remiss så har man alltså plockat upp, bort helt och hållet den här utvärderingen av, av de planerade lagarna. Där man tittar på EU-lagstiftning, den internationella arbetsorganisationens bestämmelser. Hur? Jag tror att
1: det var uttryckligen när det gällde olika EU-konventioner. Ja, det kan det var just ja. EU-konventionerna. Ja. Som man helt hade lämnat bort, alltså problematiska, där det kan uppstå problem. Och, och det, här, det här liksom följer inte alls den Nej, det, här kan, det här
0: kan man ju tolka som så att man har helt enkelt lämnat bort det för att ingen ska komma på... Att titta lite närmare på den saken. Och oppositionen eller experter. Och, no, en rad experter har faktiskt påtalat det här nu. Författningsexperter. Och, och så, så att regeringen klarar står. inte riktigt det här.
1: Nä, nä, och står kanske då igen för de faktum Nu har vi ju inte sett hur de där lagarna är utformade. Och vi har inte heller sett utlåtandena för att de är på kommande. Först efter att vi bandar det här. Men, 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 men det här står i, i en ganska bjärt kontrast till hur lagar ska beredas. Och jag måste säga att jag uppfattar att, att de här tjänstemännen som nu ska bereda olika sådana här lagar, att, att de ganska illa ut om det är så att, att det ställs krav på dem att de ska så att säga, göra någonting som är liksom politiskt ändamålsenligt. När de de facto, deras uppgift är ju att vara opartiska och liksom ta med allt som kan påverka den här lagen och alla aspekter. Så att man, det är ju det
0: som är en beredning, att man ser på helheten så gott det går. Plus att det är ju också i kläm nu vad gäller tidtabellen för ganska många lagar. Vi pratar ändå om, om de här demokratiaspekterna på landskapsförvaltningen och vad man ska föra in där för att öka folks engagemang och inflytande. Men nu när vi talar om de här så kallade tvångslagarna så där har också ledande tjänstemän sagt att de gör så gott de kan, men om det här ska vara klart på så många veckor, när det normalt för en sån här omfattande komplicerad lagstiftning kan ta upp till flera år. Så, så, jag menar...
1: Ja, vad ska de va, göra? Vad ska
0: de göra? Ja, precis. Och, och så, så får de en politisk styrning som... som eller eventuell politisk styrning som säger att se nu till att det här och det här och det här kanske inte skrivs in där och det här utlåtandet beaktas. Så jag skulle inte vilja vara tjänsteman i en sån situation.
1: Nej, dessutom är det ju så att nu vantas det ner överallt så att... Jag menar, de sitter inte tidigare i samhället att, att, att man har en, ett säkert jobb in, den, inom den offentliga sektorn och inom staten, men det stämmer ju inte alls mer. Jag menar, att när folk är rädda för hur det ska gå med deras jobb så... så det, det komplicerar också ytterligare. Fast det, här är då, det finns ju inte några klara planer på att köra ner antalet tjänstemän just nu i ministerierna, men i alla fall. Um, att, att det, här är, det, det här är inte alls bra och det här är tyvärr, man kan inte säga att det här är en utveckling som har börjat under just den här regeringen. För att det här så man helt klara tecken på under den förra regeringen. Uh, och det, det fanns flera exempel. På det. Så att det, där, det här är en, faktiskt en oroväckande utveckling. För att vi har ju också, under den förra regeringen handlade det, handlade det ju ofta om det att för tillsatte man ju ganska breda kommittéer som när man startade ett lagstiftningsprojekt. Och i kommittéerna hade man med en massa olika, inte bara tjänstemän utan också olika intresseorganisationer och andra som så att säga, berördes. Och, och det är klart att det här tar tid. Men då får man ändå en ganska bred uppfattning och en bred beredning. Och sen det är klart att i slutändan handlar det alltid om politiska val. Det är ju helt klart och det är beroende av hur den regering man just då har- men, men, men det är jätteviktigt att det i beredningen finns med alltihop. Och, 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 och nu ser man liksom fler tecken på att det här håller på att lukras upp. Och det har, hör inte till, det, det vill jag ännu säga eftersom vi börjar
0: med demokratin. Det här hör inte, det hör inte hemma i ett, ett demokratiskt system. Men nu har, om, om vi tittar på bred beredning, så nu är regeringen i varje fall kanske tagit skeden lite i vacker hand när det gäller då de här Lokala avtalen, meningen är ju att, att det ska bli möjligt, eller mera möjligt än hittills, att göra lokala avtal om arbetsvillkoren, det vill säga i praktiken till exempel sänka lönerna om det går dåligt för företaget, enda arbetstider. Ändra det, den lagstiftningen bereds nu i en treparts arbetsgrupp riktigt traditionell där man har plockat med arbetsmarknadsorganisationerna och, och det handlar ju inte om någonting annat än att regeringen har inte riktigt råd mera att liksom låta saker och ting falla eh, på grund av att man inte har hört och inte tagit med och inte förhandla på riktigt att läge är så pass inflammerat på arbetsmarknaden.
1: Precis, jag tänkte just säga att jag tror ju att en orsak till att man nu riktigt vinnlägger sig om att, att se till att det här så att säga går rätt till så handlar ju säkert om det väldigt inflammerade arbetsmarknadsläget och på något sätt väldigt låsta arbetsmarknadsläget. Att nu tror jag att regeringen är ganska mån om att, 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 så att säga, förbättra eh, sina egna relationer särskilt kanske till facke och, och annars också liksom framstå som, som, som att man vill, vill förhandla om man är, det går att diskutera. Och så här. Det tyckte jag att det blev ganska tydligt på, på det som till exempel näringsminister Olli Rehn sa igår, han är centerpartist och också Gerard Lindström som ju är arbetsminister och, och sannfinländare att, att, att man, man gav ett ganska ödmjukt
0: intryck. Ja, man vill återuppbygga förtroende och medbestämmande ska öka och, och allt det här. Men om vi drar ihop den här podden, våra hälsningar, så kanske man kan... kan eh, uppmanar regeringen som har en tidigare att, att för en gång skulle när det gäller demokratiutvecklingen lyssna på all docenter och, och professorer, och, och, professorer <laughs> och de som har forskat i saker och kan de här sakerna har en uppfattning om hur det ska göras på ett vettigt förnuftigt sätt och, och vi kan kanske uppmana regeringen att, att vara lite noggrannare med sin lagberedning. Precis. Och sen ska jag säga vad vi ska prata om i vår nästa podcast. det här är en är
1: också något för mig. Nej. Nej, 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 nej.
0: Vi är nämligen båda om allt vill se väl på väg till eh, julglögg Just. statsminister Satt. Johan Sibylle. Och det gick till så här, och jag tror att det var lite hur ska vi säga, panikreaktion hos statsministern. Jo, att us, att du har i, i, vi fick alltså en inbjudan, eh, inte vi två, utan, Nej, utan många journalister. Utan alla journalister, journalister nästan
1: som är akkrediterade tror jag vid statsrådet. Ja, kanske.
0: vi fick en inbjudan till traditionell julglögg hos statsrådets informationsavdelning. Så var det en väldig kalabalik nu kring det här så kallade samhällsfördraget som föll och, och, och förvaltaregistret har varit, har varit mycket aktuellt. aktuellt och så vidare. Så över en natt förvandlades den här glögginbjudan till en glöggmottagning hos Johan i på Villa Vjälbo. Så, så det ska vi nu gå mm. så
1: ska vi lyssna och, och inte insupa atmosfären
0: och se vad han vill berätta för oss. Så lite skvaller kan vi säkert komma med det i nästa podd. Det ska vi Och också lite substans men vi får jo, se vad det blir.
1: Naturligtvis också substans det jag tror förresten att det blir vår sista podd nästa vecka sen det tar vi en liten vår, julpaus.
0: jul- och nyårsperiod. Precis.
1: Men vi återkommer nog sen på det nya årets sida. Fint. Tack för oss. Tack, hej då. Tack. Hej, hej.